0: Nunca adelantaron el divorcio Y ya tendríamos un conflicto Con la sociedad conyugal Que sigue vigente Esto verbalmente no funciona Lo ideal pues es realizar todo En el mismo trámite Dividamos los bienes Separemos patrimonios Usted ya se queda con esto Yo me quedo con lo otro Y vamos a regular el tema De nuestros hijos menores de edad Caracol Podcast presenta Le tengo el caso Un podcast de orientación legal gratuita con la abogada Ana Carolina Ramírez.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén oyendo. Estamos hoy en el podcast de Caracol Radio en la alianza con la Fundación Prebono sobre temas de capacitaciones legales. Bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar de temas de familia, puntualmente sobre temas de divorcio, si uno está de acuerdo en divorciarse o tiene de pronto un conflicto y alguna de las personas no está de acuerdo en el divorcio, vamos a tratar un poco esos temas. Tenemos como invitada a Camila Turriago. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Camila tiene mucha experiencia en temas de familia, es la asesora de la fundación para todos los usuarios de la fundación en temas específicamente de familia, por lo cual tiene muchísimo conocimiento y quisimos invitarla hoy. Y vamos a contar la historia de una usuaria de la fundación que se llama
0: Jessica, tu usuaria. Correcto. Jessica acude a la fundación solicitando un divorcio. Jessica tiene 30 años. Daniel, 32 Están viviendo en Soacha Tienen una casa en arriendo Y se han presentado muchos inconvenientes Con la convivencia, con la relación Y por el bienestar de sus hijos Menores de edad Quieren realizar el tema del divorcio ¿Tienen dos chiquitos? Tienen un hijo que se llama Sebastián De cuatro años Y David, que ya es mayor y tiene siete años okay.
1: Los dos igual son hijos pues menores de edad Menores de edad ¿Y hace cuánto se casaron Jessica y
0: Daniel? pues ellos llevaban cinco años de casados y pues deciden finalizar con su matrimonio. Jessica inicialmente nos informó que contrajo un matrimonio religioso en el año 2004. Es muy importante para nosotros desde el inicio determinar si el matrimonio fue religioso o si fue civil. Normalmente cuando tenemos un matrimonio religioso, ese matrimonio pues tiene que ser registrado. Y muchas veces nos pasa con muchos clientes que llegan a la fundación que el matrimonio no se registra, no se lleva a la notaría a que efectivamente nos den el registro civil de matrimonio.
1: Okay. ¿Quién, es, ¿Quién es la persona encargada? ¿Tiene que ser uno el, como, como persona que se casa o la iglesia se hace esa parte administrativa como en la vida normal, como ocurre?
0: La persona que se casa es la que tiene que llevar la partida eclesiástica o pues el documento, dependiendo de la religión en la que se case, en el que pues si sí acreditan el matrimonio y lo deben registrar en una notaría y ya en esa notaría les dan el registro civil de matrimonio. Pero, ¿qué pasa? O sea, el matrimonio no es que no exista, no es que no me casé porque nunca lo registré, no es así la situación, sino que simplemente no se puede probar ese matrimonio. Y hay que probarlo es un por un tema otras vías. Probatorio. Oh, okay. No, no por otras vidas, porque esa es el único la única prueba que tenemos para el matrimonio, sino mm. que las personas pueden registrarlo en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a divorciar y no he registrado mi matrimonio, pues tengo que ir primero a registrarlo para tener la prueba del matrimonio y después sí podría adelantar el resto de, del trámite.
1: Gracias. Tengo una pregunta sobre eso. Si uno, digamos, yo me casé en el año 2000. Sí. Y. Me casé por la iglesia, nunca registré el matrimonio y desafortunadamente en 2005 me quiero divorciar. Una vez yo vaya a registrar mi matrimonio en 2005, ¿es como si llevara un par de meses casada o voy y registro ese acto que ocurrió en el año 2000?
0: Registras el acto del año 2000. O sea, en el registro civil de matrimonio te va a aparecer dónde te casaste, en qué fecha te casaste y pues tiene los efectos desde el momento en que se contrajo matrimonio, es un tema probatorio que para todos los trámites que vaya a adelantar dentro del divorcio necesito ese registro civil de matrimonio porque es la única prueba. Okay, entonces para quienes nos estén oyendo,
1: ya saben, si se casaron por la iglesia, revisen si lo registraron en la notaría.
0: Exactamente. Bueno, entonces Jessica y Daniel, ¿tenían este problema o ellos sí habían registrado? Ellos el sí lo tenían registrado, entonces no teníamos ningún inconveniente frente a eso. Ahora, por eso te digo también que es muy importante saber si es religioso o civil, porque en el civil, pues normalmente lo usual es que sean una notaría y en la misma notaría, pues ahí sí lo van a registrar y me dan mi registro. Ya queda civil registrado. De matrimonio. Exactamente. Listo.
1: Entonces tenían un matrimonio eh, por lo eclesiástico registrado civilmente.
0: Exacto. Y después, pues en el mismo año en que ellos se casaron, nació su hijo, su hijo Sebastián, y posteriormente nació su hijo David.
1: Okay. En ¿Y bien, Sebastián
0: y David para el momento del divorcio son mayores o menores de edad? Son menores de edad. Okay. Y eso también es muy importante, porque cuando tenemos un tema de... Digamos que técnicamente, en este caso, como estamos hablando de un matrimonio religioso, nosotros lo llamamos cesación de efectos civiles del matrimonio religioso. Perfect. ¿Sí? Entonces ahí hago la aclaración. Eso es lo mismo que nosotros comúnmente y en la calle escuchamos como divorcio. ¿Pero por qué es diferente? Porque ante, digamos que la iglesia, sobre todo la religión católica, pues que es una de las más usuales para las personas acá en Colombia, el matrimonio católico como tal es indisoluble. O sea, yo ante la iglesia voy a continuar casada. Lo que hago es cesar los efectos civiles, es decir, todo lo que implica legal Digamos que ese matrimonio, por ponerlo en términos como coloquiales, okay, ¿sí? Perfecto. Entonces, como tal, técnicamente estamos acá hablando de una cesación de efectos civiles de un matrimonio religioso Claro Pero pues tenemos que entenderlo igual que un divorcio, digamos Listo, y cuando yo me casé solo por lo civil, digamos que no fui fiel a la notaría
1: Sí. Y, y me quiero divorciar, eso ¿cómo se llama? Divorcio, divorcio. Exacto. Entonces, uno es divorcio, que es cuando no se casó en notaría sin intervención de ninguna religión y el otro es cesación de efectos civiles de un acto religioso que también en su momento como se registró tiene efectos civiles. Sí,
0: exactamente, exactamente. Entonces, acá como estamos hablando pues de una cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, los hijos son menores de edad y pues esa pregunta es muy importante porque cuando tenemos hijos menores de edad, pues ¿Qué pasa? Cuando los papás viven juntos, no tenemos necesidad de regular temas relacionados con los hijos menores de edad, como es la cuota de alimentos, la custodia. la custodia y las visitas, exactamente. Pero ya cuando estamos hablando de un divorcio, pues sí tenemos que regular esos tres temas en el mismo divorcio. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que... Y nos llegan muchos clientes, así que no, o nos casamos y pues cada uno se fue a vivir a su lado, pero nunca adelantan el divorcio. Voy a hablar de ahora en adelante en divorcio, ya que hice la claridad, pero pues para hacerlo más, más claro. Nunca adelantaron el divorcio y fueron, por ejemplo, a una comisaría de familia o a un centro de conciliación, o incluso iniciaron un proceso judicial para fijar esos tres temas, alimentos, custodia y visitas, y lo regulan, digamos que antes del divorcio. Ya. Sí. Pero, pues, si esta situación no ha ocurrido, si nunca lo han regulado ni nada por el estilo, dentro del mismo divorcio se tienen que regular esos tres temas frente a los hijos menores de edad. Ya. Entonces, en el
1: momento del divorcio, sí o sí... Hay que acordar cuotas, visitas y custodia.
0: Exactamente.
1: Todo lo que tenga que ver con los hijos menores de edad. Exacto. Listo, bueno, entonces Jessica y Daniel, desafortunadamente, o oh bueno, no, pues tuvieron un matrimonio exitoso el tiempo que lo tuvieron y ahora se van a divorciar. Y tienen a sus dos hijos, Sebastián y David, menores de edad. Exacto.
0: Ahí quisiera aclararte, porque muchas veces no, no sabemos bien específicamente qué significa, qué es los alimentos, la custodia y las visitas. Perfecto. Los alimentos como tal es lo que requiere el niño, la niña o la adolescente, para su desarrollo, para su manutención Implica todos los gastos Alimentación, vivienda Todo eso. ¿Y ropa. eso Ropa, vestuario, todo, todo, salud Y digamos que eso Es responsabilidad de los dos padres Y quiero ser muy enfática en eso Porque muchas veces creemos Sobre todo, lamentablemente Las otras mujeres Que entonces porque me divorcié Pues el señor tiene que asumir absolutamente Todos los gastos del hijo Y no es así, es un gasto compartido Entre los dos ¿Pero qué pasa? Pues que el que no va a vivir con el niño es el que tiene que dar una parte de esa manutención y la otra pues la asume directamente el padre o madre que va a tener la custodia. Claro. ¿Sí? Entonces eso es la cuota de alimentos. Normalmente se pacta mensual, entonces doy mi plata mensual y cubro con eso los gastos de mi hijo y pues es responsabilidad de los dos padres.
1: Ahí es muy importante que en el momento de fijar tengan en cuenta lo que tú dices. Dice cuota de alimentos, pero es que no es solamente alimentos, Exacto. es uniformes, útiles escolares, inclusive gastos de recreación uh -huh. de los menores que si se va de vacaciones pues también los dos papás decidan por más que estén divorciados tienen un hijo y tienen que decidir entre los dos para dónde se va y compartir esos gastos correcto entonces hay que pues esto es un llamado a las personas que nos están oyendo para que tengan muy claro la lista de ítems y cuáles se pagan en dinero en efectivo y cuál es el papá que está o la mamá que está viviendo con el hijo está asumiendo ya cuando compra el mercado, ya cuando paga la luz, ya que todo eso son gastos que tienen que incluirse como aporte de ese papá o esa mamá que está viviendo con el hijo menor de edad. Exactamente. El régimen de visitas entonces.
0: Entonces sí, las visitas, bueno, voy a empezar al revés. Para explicar las visitas, voy a explicar primero la custodia. Ok, listo. Entonces, la custodia básicamente, en términos muy sencillos, es con quién va a vivir el niño. O sea, no significa que yo voy a dejar de ser el papá o dejar de ser la mamá porque no tengo la custodia, no. O no que no puedo tomar de decisiones. decisiones. Exacto, y tampoco está nada relacionado con la patria potestad, que es otro tema. La custodia simplemente es quién se va a levantar con el niño, quién le va a poner el uniforme, lo va a llevar a la ruta. Todo ese tema de cuidado diario, digamos, que del niño, con quién va a vivir. Okay. Y ya las visitas, entonces, como el niño, porque es especialmente ese derecho pues para los niños que tienen el derecho de ver a sus dos padres, se le fija al otro padre con el que no va a vivir, padre o madre, un régimen de visitas. Entonces, eso... ¿Cómo hacemos ahí?
1: Tengo una pregunta. La semana tiene siete días, es decir, hay alguien que lo tiene cuatro y alguien que lo tiene tres.
0: Depende. Eso puede ser totalmente flexible. Okay. O sea, no hay un criterio que tú digas tiene que ser así estrictamente lunes a miércoles con uno, el jueves al domingo con otro. No, o sea, los papás pueden convenir eso de la manera que les quede más fácil y también pues más fácil para el niño entonces por ejemplo si viven cerca si el colegio del niño también es cerca donde están viviendo y eso pues si sí podrían hacer de pronto mitad de la semana con uno y mitad de la semana con otro y ya sería un tema más como de custodia compartida o algo por el estilo o también hay casos en que lo que más se les facilita es fijar un régimen de visitas los fines de semana entonces yo tengo al niño entre semana todos los días y los fines de semana cada 15 días, que es usualmente como lo hacen en las comisarías y demás, el otro padre tiene derecho a compartir ese fin de semana con el niño. Perfecto, pero ningún padre puede imponerle a otro, ni la comisaría puede
1: en principio imponerlo o la comisaría sí podría imponerlo.
0: No, no se puede. O sea, todos Tiene que estos ser temas tienen que ser conciliados. Ahora, ya si nos vamos a un tema judicial claro. en que yo le muestro al juez es que mire, no me está dejando ver al niño o esto, lo otro, pues ya el juez iba a, a imponer, digamos que un régimen específico. Porque sí es importante aclararle a los oyentes que en este escenario que
1: estamos hablando hoy es todo un divorcio de mutuo acuerdo. Exacto. Entonces no hay la intervención de un juez razón por la
0: cual ningún padre puede imponerle al otro ninguna de estas decisiones. Exacto, y lo primordial ahí también yo diría que es pensar en qué le queda fácil al niño, porque es que los papás no pueden empezar, digamos que, porque a veces se juega un poquito con los hijos, lamentablemente en estos temas, ¿sí? Pues jugar entre comillas, pero es como... Uno vive en un extremo de la ciudad, el otro en el otro extremo y quieren que la mitad de la semana viva con uno y la otra semana con el otro y el colegio les queda más cerca al uno que al otro. Pues, o sea, hay como que ser razonables en estos temas y pensar principalmente en los niños, que les queda fácil, pues que no se va a tener que levantar a las 3 de la mañana, sino a las 6. Entonces, como todos esos temas para el régimen de visitas es importante. Claro. Y ahí pues también incluimos temas como son las vacaciones, las fechas especiales. Entonces... ¿Con quién va a pasar el 24? ¿Con quién va a pasar el 31? Todo esto, digamos que como no hay nada establecido, el 24 tiene que ser con la mamá o el 31 con el papá, pues ellos lo pueden fijar de la manera en que les parezca más conveniente, según las dinámicas familiares y según cómo se vaya presentando. Según el caso a caso de cada familia. Exactamente.
1: Perfecto. Una última pregunta sobre eso. Entonces ya cubrimos cuota de alimentos, custodia, visitas. ¿Qué es la patria potestad?
0: La patria potestad es un tema totalmente ajeno porque los papás y sí iban sí a tener la patria potestad a menos que inicien un proceso judicial en que se suspenda o se haga una privación de la patria potestad.
1: Perfecto. Entonces, en un caso de divorcio de mutuo acuerdo, en este, en el escenario de un divorcio, los padres, a pesar de que se están divorciando, a pesar de que la familia se convierte de una a dos casas, la patria potestad nunca la pierde.
0: No, ya sí. tendría que iniciarse un proceso judicial y eso pues es determinado por algunas causales, entonces por ejemplo, o sea como para pasarlo muy por encimita, una causal de suspensión de patria potestad es la larga ausencia, entonces el papá que se va muchos meses y eventualmente viene y medio visita al niño y se vuelve a ir muchos meses, todo esto es sobre todo por temas de trámites y eso, o sea si yo necesito ya. sacar al niño si necesito cualquier autorización y eso pues no voy a necesitar la firma del otro. Okay. Sí, y lo de la privación ya son causales mucho más complicadas, como es, por ejemplo, el maltrato del niño, el abandono, temas así, y pues todo eso, eso en tiene en que principio. ser ante un juez. O sea, Perfecto. que y son en principio ajenos a un divorcio. Exactamente. Ya es relación hijo-papá. Perfecto. Bueno, entonces
1: Jessica y Daniel con sus hijos Sebastián y David están de acuerdo. ¿Ellos ellos habían fijado la cuota de alimentos antes o en este caso ellos la fijan en el momento del divorcio de mutuo acuerdo?
0: La fijan en el momento del divorcio. Digamos que ahí lo que hacemos es ese ejercicio que mencionamos anteriormente de coger una lista de gastos del hijo y sacar cuentas. Entonces, ¿cuánto gastan esto? ¿Cuánto gastan lo otro? Y el otro criterio que tenemos en cuenta y porque es totalmente objetivo, es los ingresos que tienen cada uno. Okay. Porque obviamente, pues si el niño tiene unos gastos de dos millones de pesos y uno gana menos que el otro, pues al que gana menos no le voy a poner dos millones enteritos, sino que hay que serlo proporcional a los ingresos de cada uno. La base es los gastos del niño, pero... Según esos gastos del niño ya se saca de manera proporcional dependiendo de los ingresos, la fuente de ingresos y cuánto recibe mensualmente sí. cada uno. Entonces Sebastián y David iban a colegio público o privado. Cuéntanos un poco ese caso en particular. La mayoría de los casos que tenemos en la fundación estudian en un colegio público, entonces pues es totalmente gratuito, pero pues sí tenemos que tener en cuenta otros gastos relacionados con educación. Entonces, por ejemplo, si pagan ruta, cuánto pagan de transporte, los uniformes, los útiles. Eh, los útiles, todo ese tipo de gastos y que muchas veces pues en estos colegios no cubren, por ejemplo, la salida. No es que vamos a hacer tal actividad, entonces necesitamos que manden 20 mil pesos. Y eso también se puede incluir dentro de todo lo que se regule como una cuota de imprevistos o algo así relacionado con la educación.
1: Perfecto. Las ropas de los fines de semana, si los niños de pronto tienen algún hobby, juegan fútbol en el barrio Exacto. Eh, o hacen algún otro tipo de actividad deportiva, arte, si están en grupos
0: de baile todo eso tendrían que asumirlo correcto la idea es sacar esa lista de todos todos los gastos sacar el monto y según eso de manera proporcional de los ingresos cuánto le quedaría de cuota pues al padre o madre que no va a tener la custodia
1: listo entonces los colegios de Sebastián y Adi eran públicos ya cubrimos los uniformes los deportes, etcétera, ¿y qué más vendría? Por ejemplo, los servicios de la casa donde viven. Ellos que se quedaron viviendo con Jessica o con Daniel.
0: Con Jessica.
1: Entonces serían los servicios de la casa de Jessica. Exacto. ¿cierto?
0: Ahí es importante aclarar que esos servicios pues tienen que dividirse también entre el número de personas que viven en la casa. Entonces, claro. si va a vivir, o sea, en poniendo... este caso
1: serían Tres tercios, de los cuales dos tercios hay que dividir entre los dos papás y el tercio, la porción de Jessica, ella, tiene, ella que asumir, tiene que asumir sus propios gastos.
0: Exactamente.
1: Perfecto. Exactamente. Si Jessica llegara a tener una pareja, por ejemplo, llega a, a convivir con alguien más, pues entonces serían cuatro personas en la familia y el papá de los niños solo tendría que asumir lo correspondiente a David y Sebastián y ni siquiera el 100%, sino la mitad de los gastos de sus hijos. Jessica y su nueva pareja tendrían que pagar sus propios gastos de Correcto. servicios, agua, alimentos, mercado, etc. Uh -huh. okay. Exactamente. Servicios, arriendo.
0: El arriendo igual, o sea, todos esos temas relacionados con vivienda, entonces los dividimos entre el número de personas que viven ahí y según eso sacamos lo que le correspondería a cada uno de los niños. Perfecto.
1: Bueno, entonces teniendo eso claro, ¿qué
0: hacen Jessica y Daniel si se quieren divorciar? Entonces, lo primero que hacemos normalmente es, bueno, hablar todos estos temas, hay acuerdo frente a lo de los hijos, listo, lo tenemos, ya fijamos nuestra cuota, ya dijimos cómo vamos a regular el tema de la custodia que va a quedar a cargo de Jessica y ya le establecimos un régimen de visitas a Daniel con el cual él está de acuerdo. Y posteriormente tenemos que mirar también entonces ya el tema patrimonial. La sociedad conyugal, que es el régimen patrimonial que surge a raíz o por causa del matrimonio. Entonces, para esto que tenemos que mirar primero, pues que no es muy frecuente, pero pues hay casos en que se hacen capitulaciones, entonces tenemos que mirar si hubo capitulaciones, si se hicieron de manera adecuada. Las capitulaciones pues tienen que cumplirse con ciertas formalidades, tiene que ser por escritura pública sí, además. Digamos que no han hecho capitulaciones. Que es, es lo usual? que es usual. Entonces le surgió su sociedad conyugal con todo, pero pues ellos digamos que son personas pues de escasos recursos, que no tienen ningún bien a cargo de ellos y pues que viven en arriendo, entonces pues deciden liquidar la sociedad conyugal en cero y los bienes como los muebles y todo eso pues dividírselos entre ellos de manera verbal.
1: Entonces lo primero son los hijos, ahora pasamos a la plata. A la plata, exactamente. Entonces digamos que tienen un apartamento o alguno de ellos heredó o, o tiene un lote en alguna otra ciudad del país, todo eso hace parte de la sociedad conyugal.
0: Tenemos un que carro. mirar. Okay. Tenemos que mirar primero a qué título fue adquirido ese bien Entonces, porque, digamos, tú me mencionas, compraron una casa Si la compraron, o sea, si fue que realmente pagaron por ese bien Pues sí va a entrar Pero si, por ejemplo, yo recibí una herencia por parte de mi mamá O me donaron algo, pues no va a entrar ¿sí? O sea, ya es específicamente determinar qué bienes tendría cada uno a nombre de él Y decir, bueno, ¿en qué fecha se adquirió? importantísimo, si fue adquirido antes de la sociedad o durante la sociedad. Y segundo, pues lo que normalmente nosotros llamamos a qué título fue. Entonces fue una compraventa fue una donación, fue una herencia y según eso determinamos si entran o no entran los bienes. Una pregunta sobre eso. Entonces,
1: los bienes que yo tenga antes de casar, que tenga Jessica o Daniel, más bien que son las personas de las que estamos hablando, que tenga Jessica o Daniel antes de casarse, esos bienes entran no como herencia. Lo compraron con los ahorros de su trabajo. Jessica había ahorrado porque es muy juiciosa y se compró un apartamento. Y antes de casarse con Daniel, se casa con Daniel y se van a vivir en el apartamento de Jessica. Ese apartamento se vuelve de los dos a mitad,
0: al 25, sigue siendo de Jessica. ¿Cómo funciona? Ese apartamento seguiría siendo de Jessica, pero entonces ahí también tenemos que determinar qué bienes se tenían antes del matrimonio y si son muebles o inmuebles. Okay. Es decir... Si yo tenía un bien mueble, eh, un carro, no sé, me dieron un, un... reloj muy costoso. Sí, algo así, una joya, mejor dicho, carísima, algo así. Pues al ser un bien mueble, sí entraría automáticamente a la sociedad conyugal, pero en el momento en que vaya a terminar esa sociedad y haga pues la respectiva liquidación, pues tengo que reconocer algo por eso que yo aporte, digamos, a la sociedad, por pero ponerlo en el caso términos. del inmueble. Digamos. Y el caso del inmueble queda por fuera. No entraría específicamente a la sociedad, entonces por eso tenemos que determinar qué tipo de bienes para mirar si entra o no entra, porque, por ejemplo, yo puedo tener también la joya carísima, pero hago capitulaciones, entonces no entraría.
1: Ok, perfecto. Entonces, bueno,
0: ¿Jessica y Daniel tenían algo? Eh, no. No tenía nada y pues vivieron en arriendo, entonces digamos que el tema de la sociedad conyugal pues fue muy sencillo porque en esos casos cuando no hay bienes relevantes pues simplemente lo que hacemos es poner activos, cero, pasivos, pues si no hay deudas ni nada también en cero y se liquida, se puede liquidar la sociedad en cero. Listo, ahora una pequeña variación,
1: supongamos uh -huh. que Jessica tenía un reloj que se sí había comprado una joya, se ganó en una rifa, un reloj muy costoso que tenía antes de casarse. Uh -huh. Ese tipo de joyas, cosas de alto, valor, un carro que se ganó en una rifa de un centro comercial. Sí. Eh, ¿Qué pasa con eso? Si sí, lo tenía antes de casarse, entonces entra dentro de la sociedad conyugal y la mitad del carro es de Daniel o, o Daniel recibe parte de la venta del carro, pero le devuelve, ¿cómo funciona ahí? Entra
0: a la sociedad, efectivamente... Es, okay. Supongamos que el carro vale 10 millones. 10 millones. Entonces, ahí entendemos que Jessica le hizo un aporte a la sociedad por 10 millones, okay. ¿sí? Uh -huh. Y ya cuando vamos a liquidar, damos como una figura que nosotros conocemos como recompensas. Entonces, a Jessica se le debería una recompensa de 10 millones por ese carro que ella aportó a la sociedad, ¿sí? sí todo esto es... Bien. No, entiendo, perfecto. Entonces,
1: realmente, el carro como tal, deja, o sea, entra en la masa, pero el valor del el valor que tenga el carro, Jessica tiene un derecho como si hubiera invertido 10 millones en esa sociedad que armó con su esposo, por decirlo sí, así, en exacto. esa unión patrimonial. Entonces, si ella puso
0: más, también tiene derecho a más a la hora del divorcio. Exactamente. Todo eso, básicamente, es cuestión de mirar qué se tenía antes, qué pasó con ese bien durante y en qué estado terminó y pues jugar con la recompensa. Se tiene que entender cuando uno ya hace la liquidación, o sea, porque realmente cuando yo me caso, pues me surge la sociedad conyugal y hay un patrimonio en común que realmente entro a mirar ese patrimonio en común, es ya cuando estamos hablando de un divorcio, cuando vamos a entrar a liquidar esa sociedad. Pero ya en ese ejercicio lo que hago es básicamente mirar que aportó Daniel, qué vendió Daniel, qué hizo Daniel con esos bienes, que tenía, qué pasó durante, que igual con Jessica y entró como a jugar con las cifras entre la sociedad, entre el patrimonio de Daniel y el patrimonio de, de Jessica. Bueno Camila, entonces Jessica y Daniel ya están
1: de acuerdo sobre todo lo de los hijos custodia, alimentos, visitas, patria potestad, etcétera y están de acuerdo sobre la repartición de los gastos, ellos en este caso en particular viven en arriendo, entonces no tienen muebles que repartir, tendrían de pronto algunos bienes muebles como de pronto joyas o algunas cosas de alto valor y quieren repartirlas esa porción de la liquidación conyugal con las partes, los aportes, suena un poquito compleja. ¿Eso lo puede hacer uno o necesariamente tiene que llevar un tiene que conseguir un abogado que le ayude con esa parte de la liquidación?
0: Sí, lo aconsejable es tener un abogado que determine todas esas variables que hemos estado hablando y pues que haga la liquidación de la sociedad. Y pues ahí también es muy importante aclarar que eso se puede hacer por medio o de notaría, se puede hacer por medio de un trámite notarial, como tal, todo el trámite lo podemos hacer por medio de una notaría entonces va, el resultado a ser una escritura pública de ah, Si uno se casa en es notaría, es se puede divorciar en notaría. Exactamente. Lo que tiene que llevar es el acuerdo económico de
1: cómo va a liquidar eso que se hizo.
0: Exacto, el, el acuerdo económico el acuerdo frente a los hijos también porque eso va a autorización de un defensor de familia que tiene que dar su visto bueno antes de que se dé la escritura Por tener hijos menores de edad. Por tener hijos menores de edad si son mayores de edad ya no tenemos ese inconveniente y hacen su solicitud y eh, digamos que todo está bien el defensor de familia aprueba el acuerdo y les dan su escritura pública y pues si habría bienes, digamos en el caso de que hay bienes pues se dividen los bienes y después se deben llevar a registro de cómo se va a quedar digamos la propiedad de cada uno de esos bienes y pues también se puede hacer por medio de un proceso por medio de un proceso judicial normalmente cuando es por común acuerdo pues lo recomendable es hacerlo como un trámite notarial ya si definitivamente estas personas terminaron la relación muy mal, no logran llegar a un acuerdo, pues sí o sí nos toca acudir ante un juez y realizar una demanda de divorcio, de cesación de efectos civiles del matrimonio para que sea el juez el que apruebe ese divorcio, y diga cómo se van a vivir los bienes y cómo va a quedar regulado el tema de los hijos.
1: Es más costoso también, supongo, ir al juez.
0: No, y es un desgaste porque realmente un proceso judicial implica muchas cosas. O sea, implica lo que, lo que tú dices, las notificaciones, las fotocopias, ir a audiencias, los transportes. Entonces, lo recomendable y en la medida de lo posible es intentar hacerlo por mutuo acuerdo. Suena más complicado divorciarse que casarse. Sí, lo es, efectivamente. Y igual es más fácil divorciarse en notaría que en un juzgado. Sí. Sí, es un trámite mucho más sencillo y pues por el tema de los gastos y demás, digamos que en la notaría también se deben asumir gastos notariales importantes, sobre todo cuando hay bienes y temas de impuestos y lo del registro pues implica gastos, digamos que en los dos escenarios implica plata. Pero, pues, por el tema del desgaste, de la agilidad y todo, pues, lo, digamos que lo recomendable, si hay mutuo acuerdo, pues, es hacerlo por medio de notaría, es pues sí. lo que yo recomiendo.
1: Entonces, uno, entonces, Jessica y Daniel consiguen un abogado le presentan o les dicen que les ayude con el acuerdo, llegan a todo el acta de divorcio, ¿en qué momento tienen que ir a solicitar la autorización del defensor de familia por ser menor de edad? Eso
0: lo hace directamente la notaría. Yo presento tres documentos como abogada, entonces presento un poder que me dan ellos, diciendo ella está facultada para iniciar todo este trámite y demás, que pues tiene que ir con su presentación personal, eso es un trámite notario muy sencillo, ir con la cédula, le ponen un sellito y es eso. Listo. Voy con mi solicitud, entonces señor notario, estos son los hechos del caso, esta es la solicitud necesito pues que nos divorcie necesito que se regule acá el tema de los hijos, que usted lo remita al defensor de familia de esta notaría. Ya con la propuesta hecha,
1: ¿se van a dividir los bienes así? Y ese se es van otro a documento.
0: Ah, ok. Entonces, entonces ahí. No es, el documento. no es es simplemente como una solicitud contando básicamente que se, que se va a hacer un divorcio si llego a presentar anexos, entonces por ejemplo si hubiera bienes inmuebles, entonces todo lo relacionado con el bien o, por ejemplo, si ya tengo un acta de conciliación donde fije alimentos, custodia y visitas, pues también la puedo anexar. Okay. ¿Cómo Exacto. se llama ese
1: documento, ese segundo documento, Además del poder?
0: Ese es, es una solicitud. ¿Solicitud? ¿Sí? Yo lo llamo como solicitud a la notaría. Okay, y el tercer documento ya es como tal el acuerdo. Ah, okay. Y en ese acuerdo, entonces digo, los bienes de la sociedad conyugal son estos y los vamos a dividir así o no hay bienes entonces vamos a dejarla en ceros y respecto a los hijos menores de edad lo vamos a hacer así cuota de alimentos custodia y visitas perfecto y ese, ese tercer documento de acuerdo es el que la notaría remite a la defensoría de familia exacto y el defensor de familia le tiene que dar la aprobación o puede decir no o sea, esa cuota está muy bajita, por eso es importante regular bien los temas, porque el defensor de familia me puede decir no, es que cómo le dar 50 mil pesos al niño, o sea, por el afán de, ay, divorciámonos rápido, no ponga, ¿y que 50 mil pesos? Qué rápido que yo no quiero saber nada de ese señor o de esa señora, y pues el defensor de familia les va a decir, no, o sea, sí, sí, sí. tiene que velar por los derechos del niño, entonces tienen que adecuarlo realmente a los gastos del niño y poner una cuota que supla todas las necesidades de él. Ok,
1: a fecha de hoy, 2020, más o menos, ¿cuánto se está demorando esa parte en la, en la defensoría de familia desde que la notaría envía, el defensor de familia revisa y regresa con una noticia al respecto?
0: En principio el defensor debería tener 15 días para dar la aprobación okay. o para decir no estoy de acuerdo, háganse estos ajustes y pues uno tiene que hacer un acuerdo modificatorio y volverlo a enviar.
1: 15 días hábiles. Sí, Es decir, que se convierten en tres semanas, tres semanas larguitas y si tenemos festivos
0: uh -huh. Listo. Exacto, y más lo que se demore la notaría Es que digamos que depende de cada caso específico Entonces decir términos es muy complicado Porque también depende si me lo aprueban o no me lo aprueban Si presento perfecta mi solicitud y la notaría Cada notaría tiene sus, sus formas, propias formas sus o sea les gusta hacerlo de una forma determinada para sus escrituras, entonces puede que yo presente el documento perfecto, como siempre lo he presentado en otra notaría, pero en esto me digan, oiga, no, necesitamos que lo modifique así, nos gusta hacer esto así, ta, 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 ta. Entonces tengo que adecuarlo y volverlo a presentar. También muchas veces la demora es encontrar los documentos hay gente que no encuentra, por ejemplo, los registros civiles, o no tienen registro civil de nacimiento de los hijos, entonces, sí, o sea, como ya dependiendo de cada caso, vamos a mirar cuánto tiempo se demora, pero pues sí es mucho más ágil, porque, por ejemplo, en una demanda, pues yo a veces tengo demandas que solamente para que me las admitan, o sea, para que me digan, oiga, sí, vamos a conocer de este caso, se demora dos meses. Listo, entonces Jessica y Daniel hacen, digamos
1: que ellos tenían todos sus documentos o tuviste algún problema de alguno de los documentos de Jessica y Daniel?
0: No, tenían el registro del matrimonio, lo de los hijos, pues ahí solamente es conseguir los registros auténticos, pues con el sellito. Ahí que se necesitaba registro de matrimonio de Jessica y Daniel y
1: registro civil de nacimiento de Sebastián y David. ¿Algún otro documento más? Registro civil
0: de nacimiento de ellos dos. De cada uno de ellos. De Jessica ellos. y Daniel, o sea, uh -huh. las dos
1: personas que se están divorciando. Sí. Por más que sean adultos, también necesitan... Sí, divorciar.
0: es lo recomendable sí. presentarlo okay. también. Por las anotaciones y demás que se hacen en los registros okay. para verificarlos. La copia de las cédulas de ellos y básicamente sería eso lo más más básico Listo. y los documentos del acuerdo entonces el primero sería el poder el segundo sería la
1: carta de solicitud de la notaría y el tercero el acuerdo que contiene ya efectivamente qué es lo que ellos decidieron de cómo se van a repartir tanto los gastos de, y cargas de los hijos como los activos que llegarán a tener en esa sociedad bueno Exacto. entonces la notaría le envía eso a la Defensoría de Familia. La Defensoría de Familia más o menos a fecha de hoy, 2020, se demora unos 15 días hábiles, es decir, tres semanas en responder. Si tiene alguna solicitud se deberá corregir y serán otros 15 días nuevamente. Pero si todo está ok, como en este caso de Jessica y Daniel, la Defensoría aprueba el acuerdo y vuelve el documento a la notaría. ¿Y qué ocurre, Camila?
0: Y entonces ya la notaría le dice, ya está la minuta de lo del divorcio, vengan a revisarla, uno va... Revisa la minuta, lee que todo haya quedado muy bien, las cédulas, todo igual como lo puso uno en la solicitud. Por eso, digamos que también es aconsejable ir con un abogado para que revise, digamos, que todo el documento haya quedado perfecto. Porque cualquier error es una tragedia ir a arreglarlo. Exactamente. Cualquier error que
1: quede en nombres o cédulas o en algún dato, si llegaba un dato mal sobre el bien inmueble, digamos, que tuvieran un lote, una finca, una casa, un apartamento. Cualquier error de eso sí no se corrige en ese momento.
0: Luego es, no imposible, pero sí muy desgastante hacer el arreglo. Exactamente, es muy desgastante. Entonces, la idea es revisar todo y ya en ese momento se procede a la firma. Entonces, pasa cada uno de ellos, firma, realiza la firma, todo el trámite de la notaría... Y ya después la notaría lo llama uno para recoger su escritura, digamos que ese sería el escenario ideal, digamos acá que no tenemos bienes inmuebles, ya si hay bienes inmuebles entonces pues el tema del registro y demás y ya la notaría pues lo llamará uno para dar la escritura pública del divorcio. El escenario ideal sería tener bienes inmuebles que sí. repartir, en cuyo
1: caso una vez le sale a uno la escritura de divorcio, entonces ahí se ordena el, la división y la partición del inmueble. ¿Correcto? ¿O cómo es esa última parte? Supongamos, listo. Si uno no tiene bienes inmuebles, que es el caso de Jessica y Daniel, ya llegamos uh -huh. al punto final. El notario les entrega su escritura y ellos se van y quedaron divorciados. Exacto. Ahora, ellos tenían un apartamento, supongamos, uh -huh. eh, que compraron entre los dos y, bueno, salió, la re salió el divorcio con la repartición, digamos, 50-50. 50 para Jessica, 50 para Daniel sobre ese apartamento que tienen.
0: Sí. Ahí, ¿qué ocurre? Entonces dentro de esa escritura va a quedar dividido así, 50 para Daniel, 50 para Jessica. Y digamos que estaba solamente a nombre de Jessica, ese apartamento. Entonces tenemos que incluir a Daniel. Para eso se tiene que hacer el registro. En este momento, pues por ejemplo un trámite que, que, que estoy terminando este año, el mismo registro lo está haciendo la notaría. Uno le dice, mire, de gastos de registro es tanto, del impuesto del registro es esto, venga, traiga la plata y nosotros mismos hacemos el registro. ¿Qué es eso del registro? Es hacerlo público. O sea, es básicamente tener un certificado de tradición y libertad de ese bien, ¿sí? Que es como la radiografía del bien que ha pasado con ese bien en el transcurso del tiempo, para que en ese papel, que es lo que me va a demostrar quién es el propietario realmente, que por medio de la escritura, número ta, 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 con fecha X y Z, se dividió ese bien y quedó la mitad para Daniel y la otra mitad para Jessica. Perfecto, además ese registro hay que hacerlo, no es,
1: eso no es un paso menor, ese registro hay que hacerlo primero dentro de un tiempo específico porque si no hay multas, es decir, si a uno, a uno a la escritura le puede decir que el inmueble es 50% de Daniel y 50% de Jessica, si Jessica y Daniel no lo llevaron a la oficina de registro dentro del plazo que da la ley, les acarrean unas multas a Jessica y a Daniel por mora en el registro. Uno. Dos. Si Jessica va a querer vender o, ya, o Daniel el apartamento o quieren hacer un, solicitar un préstamo con un banco y quieren demostrar que tienen una porción sobre esa propiedad, la única forma de demostrarlo es tenerlo registrado en la oficina Registro de Instrumentos Públicos. Ese trámite ahí es donde está la plata, digamos, de la parte del registro del inmueble, el costo mayor estaría en ese último punto, porque es a la oficina de registro de instrumentos públicos a quien hay que pagarle un porcentaje sobre el valor que tiene el inmueble en el momento del registro. Entonces, esa es la parte por la que muchas personas se detienen de hacer ese último paso y luego, la verdad, están comprando un problema para ellos y para sus familias.
0: Sí, y sin ese último paso, como tú lo dices pues realmente no no se hizo nada, o sea, porque esa escritura, si no tengo ese, ese registro, o sea, digamos que sí, se hizo frente al tema del divorcio, listo, ya no estoy casada, pero frente a los bienes inmuebles, si yo no lo hago, si no hago lo del registro, no tengo forma de probar que yo soy el propietario. Entonces, por eso es tan importante el tema del registro, sobre todo cuando hay inmuebles.
1: Listo.
0: Bueno, Camila, una muchas gracias.
1: Fue muy ilustrativo todo el proceso del divorcio. No, con mucho gusto. Y tengo una pregunta. ¿Por qué es importante que si uno se divorcia de su pareja? O más bien, ¿por qué es importante que si uno dejó de convivir con su pareja y hizo rancho aparte, como dicen? Uh -huh. ¿Por qué es importante divorciarse legalmente o hacer la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso?
0: Bueno, esa pregunta es muy importante porque mucha gente no lo hace y después ocurren bastantes problemas. Entonces... Por ejemplo, lamentablemente alguno de los dos muere para el tema de la sucesión y demás. Por ejemplo, yo ya dejé de vivir con mi, pues con mi esposo y posteriormente compré un apartamento, pues ese apartamento sigue entrando a la sociedad conyugal y pues el día, digamos que yo me muera ya en la sucesión, pues primero va a tener que liquidar la sociedad conyugal y pues mis herederos se van a ver afectados porque no van a ver el 100% de ese apartamento, sino solamente digamos que el 50% po, sí. por un caso digamos todos los bienes que yo adquiera posteriormente si me gano el baloto el día de mañana pues ese baloto va a entrar a la sociedad conyugal y me va a tocar dividirlo con una persona pues con la que ya no tengo ningún tipo de relación sentimental o termine ni, mal inclusive o termine mal y pues también por todo el tema que muchas veces las personas pues se divorcian consiguen una nueva pareja y se van a vivir con esa nueva pareja y pues adquieren bienes con esa nueva pareja y se nos empieza a complicar el tema patrimonial entre los bienes que entrarían a la sociedad conyugal y los bienes que se adquirieron con la nueva pareja porque si la sociedad conyugal sigue vigente pues en teoría la parte que le correspondería al señor todo entraría a la sociedad conyugal
1: claro entonces, entonces realmente si uno, digamos Jessica y Daniel terminaron muy mal y Jessica no quiere volver a saber nada de Daniel igual lo recomendable es que busque a Daniel se trague ese sapo, hable con él y logren un divorcio. Porque si alguno de los dos tiene una nueva pareja, digamos que Jessica encontró una nueva pareja, está feliz, rehizo su vida, le está comprando un problema a su nueva pareja también, al no divorciarse de su ex esposo, porque todos los activos que ellos compren no van a ser claramente, no es claro qué es de Jessica, qué
0: es de Daniel y qué es de la nueva pareja. Sí, ya tendríamos un conflicto pues, con la sociedad conyugal que sigue vigente. Okay. Y pues el otro también es aconsejable por el tema de regular lo de los hijos. Esto verbalmente no funciona, o sea, tenemos que hacerlo por medio, digamos, de esta escritura pública o pues digamos que si fuimos a un acta de conciliación, pero lo ideal pues es realizar todo en el mismo trámite, pues dividamos los bienes, separemos patrimonios, usted ya se queda con esto, yo me quedo con lo otro y vamos a regular el tema de nuestros hijos menores de edad.
1: Supongamos que hay alguna... Deuda, posterior, yo dejé de convivir, no me divorcié nuevamente. Nuevamente estamos en la pregunta de por qué es importante divorciarse por lo legal cuando uno deja de convivir con alguien. Entonces, si Jessica y Daniel dejaron simplemente de convivir y supongamos que Daniel, después de que se separaron de, de convivir juntos, no legalmente, él está hundido en deudas, ¿eso podría afectar a Jessica?
0: Pues, no. Sí, la respuesta es no? O sea, se presumen que las deudas son personales. Oh, ok. Son personales, pero pues sí es importante entrar a mirar porque, por ejemplo, si pone como garantía de esa deuda un bien que entra a la sociedad. Y que de pronto sí. no registraron. Exactamente. Ahí sí podría llegar a afectar, digamos, un bien que también era de Jessica. Y Daniel por las deudas termina constituyendo una garantía sobre ese bien, pues eventualmente si se hace efectiva esa garantía, pues sí va a afectar el patrimonio jessica Entonces, sí, lo más aconsejable es, si tenemos esta deuda, dividámonos la deuda. Si tenemos estos bienes, dividámonos los bienes y ya cada uno queda con su patrimonio separado, digamos. Sí, lo
1: mío es mío lo tuyo es tuyo. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Camila.
0: ¿Hay algo que creas que es importante que mencionemos? Pues hay otro tema que a, a mucha gente le interesa y es, yo me quiero casar, pero no quiero tener ningún tipo de patrimonio en común con esa persona si se puede realizar o no se puede realizar y si es viable o no digamos que lo que se puede realizar en esos casos es uno puede disolver y liquidar la sociedad conyugal en cualquier momento así esté casada entonces yo me puedo casar y al otro día digamos pues si tenía bienes capitularlos para dejarlos por fuera sí. y al otro día o el mismo día que me casé disolver que disolver es básicamente terminar esa sociedad, o sea, disolverla en cero, liquidarla en cero, que liquidarla es ya decir que le corresponde a cada uno como de plata y dejarla en ceros y pues voy a estar casada, o sea, efectivamente voy a tener un matrimonio, solo que no voy a tener una sociedad conyugal.
1: Ok. Perfecto, entonces y eso habría que renovarlo cada dos años porque yo he oído que cuando uno convive dos años ya se vuelve en una unión marital de hecho y digamos que empiezan a, a crear efectos civiles, entonces si yo me quiero casar hoy y hoy mismo quiero tener ese efecto que tú dices que es liquidar la misma sociedad el mismo día para que sigamos casados, conviviendo juntos, pero económicamente lo mío es mío y lo de él es de él. ¿A los dos años tendríamos que volver a liquidar o ya no se No,
0: forma? porque tú estás casado, no estás en una unión marital, de hecho. Ah, tu correcto. estado civil es casada, ¿sí? Okay. Entonces de, no va a surgir ningún tipo de sociedad patrimonial de una unión marital, de hecho, porque tú estás realmente es en un matrimonio. Perfecto. Y para que surja esa sociedad Tienes que estar en una unión marital De hecho, o sea, sin contrato de matrimonio
1: Ok, entonces las personas que tienen contrato de matrimonio Tienen la ventaja de que Pueden liquidar inmediatamente su sociedad conyugal Para tener separados todos los activos A pesar de que vivan juntos y demás Exactamente Listo. Bueno, pues Camila, muchísimas gracias No, gracias a ustedes Espero que les haya servido mucho Si les gustó este contenido Compártalo a alguien que esté en una situación Igual o similar y que le pueda interesar aprender de estos temas. Si tienes dudas o preguntas, nos puedes buscar en Instagram como arroba caracolpodcast. Puedes encontrar más información sobre este tema en el glosario de términos legales que está en las notas de este episodio y en la publicación de caracolpodcast.com Licencia sobre este contenido Puedes descargar nuestro podcast y compartirlo con otros, pero no estás autorizado a modificar o cortar su contenido de ninguna manera ni a utilizarlo para fines comerciales. En todo momento, Caracol y Pro Bono deberán ser claramente identificadas como propietarias de los derechos de autor de cada capítulo. Cualquier utilización comercial del podcast, así como la adaptación del contenido, incluyendo la utilización solo de partes del mismo o traducciones, necesitará la autorización previa por escrito de Caracol y de Proguer. ¿Cómo funciona el servicio legal de la Fundación? Para recibir los casos, primero realizamos un proceso de depuración respecto de criterios objetivos, tales como la necesidad económica demostrada del aplicante, que el caso sí esté dentro de las áreas de práctica de la Fundación, la disponibilidad de abogados, entre otras. Después, cada caso será enviado a los abogados voluntarios, quienes deciden tomarlo o no de manera discrecional. Quisiéramos poder tomar todos los casos y consultas que recibimos. Y como no queremos generarte faltas expectativas, debemos advertirte que nuestras solicitudes siempre exceden la disponibilidad de tiempo de los abogados voluntarios y por ello existe la posibilidad de que ningún abogado tome tu caso. Si escribiste tus dudas en nuestras redes sociales o plataformas y te responden de una cuenta diferente de las oficiales de la Fundación Pro Bono o de Caracol, ten mucho cuidado. Puede ser una estafa. La información de texto y audio de este capítulo corresponde a las normas y jurisprudencia que estaban vigentes al momento de su publicación. Si detectas algún error, por favor
0: cuéntanos.